0: CAPÍTULO 48 Aparentemente, a estalagem próxima não passava de pouco mais que uma taverna barulhenta, com alguns quartos para alugar, em geral por hora, e, pelo visto, não havia vagas, exceto para um quarto minúsculo, minúsculo, no que um dia fora parte do sótão. Rhys não queria que ninguém soubesse quem, exatamente, estava entre os grão -féricos, os féricos e os irianos, e quem mais estava hospedado na estalagem abaixo. Embora eu mal reconhecesse quando Rhys, sem magia, sem qualquer coisa exceto ajustar a postura, calou aquela sensação de poder sobrenatural até não passar de um guerreiro liriano comum e muito belo. Nervosinho por precisar pegar o último quarto disponível, tão no alto que havia apenas uma escada estreita até ele. Nenhum corredor, nenhum outro cômodo. Se eu precisasse usar o banheiro, teria de me aventurar no nível abaixo o qual, considerando os cheiros e os sonhos da meia dúzia de quartos naquele nível, fez questão de usar rapidamente quando subimos, então jurar não visitá-la de novo até amanhã. Um dia, brincando com a água e fogo e gelo e escuridão na chuva congelante, tinha me exaurido tanto que ninguém me olhava, nem mesmo mais bêbado e solitário dos crentes da taverna da cidade. A pequena cidade mal passava daquilo, um conjunto formado pela estalagem, uma afaiateria, uma mercearia e um bordel tudo voltado para os caçadores, os guerreiros e os viajantes que passavam por aquela parte da floresta a caminho das terras irilianas, ou para fora delas. Ou apenas para os féricos que moravam ali, solitários e felizes com isso. Pequena e remota demais para que a maranfa e seu secto sequer se importassem. Sinceramente, não me interessava onde estávamos, contanto que fosse seco e quente. Rhys abriu a porta para nosso sótão e se afastou para me deixar passar. Bem, pelo menos o quarto era seco. O teto era tão rebaixado que, para chegar ao outro lado da cama, eu precisaria engatinhar pelo colchão. O quarto era tão minúsculo que era quase impossível dar a volta pela cama até o armário mínimo enfiado contra a outra parede. Eu podia facilmente sentar na cama e abrir o armário. A cama. Eu pedi duas. Flores, já com as mãos erguidas. A expressão dele se condensou diante do rosto. Não havia nem mesmo uma lareira. E não havia espaço bastante para que eu sequer exigisse que Rhys dormisse no chão. Não confiei no meu domínio das chamas para tentar aquecer o quarto. Provavelmente queimaria aquela espelunca toda até o chão. — Se não pode arriscar usar a magia, então precisamos aquecer um ao outro. — Falei. Imediatamente me arrependi. — Calo do corpo, expliquei. — E só para tirar aquele olhar do rosto dele, acrescentei. — Minhas irmãs e eu precisávamos dividir uma cama. Estou acostumada. — Vou tentar segurar as mãos. — Minha boca ficou um pouco seca. — Estou com fome. Rhys parou de sorrir ao ouvir isso. Vou descer e pegar comida para nós enquanto você se troca. Ergue uma sobrancelha. Rhys falou. Por mais que minhas habilidades de me misturar sejam notáveis, meu rosto é reconhecível. Prefiro não ficar lá embaixo por tempo suficiente para ser notado. De fato, ele tirou o manto da sacola e o vestiu. As faixas verticais cobriram as asas, as quais Rhys não arriscaria a fazer sumirem de novo. Ele usara poder mais cedo naquele dia. Muito pouco, dissera, para talvez não ser notado. Mas não voltaríamos para aquela parte da floresta tão cedo. Rhys vestiu o capuz e me deliciei com as sombras, a ameaça e as asas. Morte em asas ligeiras. Era como eu chamaria a pintura. Rhys falou baixinho. — Adoro quando você me olha assim. — O ronronar na voz aqueceu meu sangue. — Como? — Como se o poder não fosse algo do qual fugir. — Como se você me visse realmente. E para um macho que tinha crescido sabendo que era o grão senhor mais poderoso da história de Prithian, que podia destruir mente se não tomasse cuidado, que estava sozinho, sozinho com aquele poder, aquele fardo, que o medo era sua arma mais poderosa contra as ameaças de seu povo, eu acertei em cheio quando brigamos, depois da do corte dos pesadelos. — Tive medo de você a princípio. Os dentes brancos de Riz brilharam nas sombras do capuz. — Não teve, não. Nervosa, talvez, mas jamais sentiu medo. Já senti o terror genuíno em pessoas suficientes para saber a diferença. Talvez por isso eu não conseguisse ficar longe. Quando? Antes que eu pudesse perguntar a Riste suas escadas, fechando a porta atrás de si. Foi um suplício tirar minhas roupas semicongeladas, pois se agarravam à pele de chuva, e me choquei contra o teto rebaixado, contra as paredes próximas, e bati com o joelho no mastro de latão da cama enquanto me trocavam. O quarto estava tão frio que precisei me despir aos poucos troquei uma camisa congelada por uma seca, a calça por legging com furro de lã e as meias ensopadas por meiões de crochê espessos feitos à mão, que subiam até as canelas. Quando vesti um suéter grande demais que tinha um leve cheiro de reese, sentei de pernas cruzadas na cama e esperei. A cama não era pequena, mas certamente não era grande o bastante para que eu fingisse que não estaria dormindo ao lado dele, principalmente com as asas. A chuva pingava no telhado, a poucos centímetros de onde eu estava, uma batida constante para os pensamentos que agora latejavam em minha mente. Só o Cordeirão sabia o que Lúcia estava relatando a Tumbling, provavelmente naquele exato momento, se não horas antes. Eu tinha mandado aquele bilhete a Tumbling. Ele decidiu ignorá-lo. Assim que me ignorara ou rejeitara quase todos os meus pedidos, agiu de acordo com aquele senso iludido do que ele acreditava ser certo para meu bem-estar e minha segurança, e Lúcia estava preparado para me levar contra a vontade. Machos féricos eram territoriais, dominantes, arrogantes, mas aqueles na corte primaveril tinha algo de podre em seu treinamento. Porque eu sabia, bem no fundo, que Casson podia insistir e testar meus limites. Mas assim que eu dissesse não, ele recuaria. E eu sabia que se... Se eu estivesse definhando e Rhys não fizesse nada para impedir, Casson ou Azra teriam me salvado. Eles teriam me levado para algum lugar. Onde quer que eu precisasse estar. E lidado com Rhys depois. Mas Rhys... Rhys jamais teria não visto o que aconteceu comigo. Jamais estaria tão errado. Seria tão arrogante e autocentrado. Ele sabia o que a enfiara desde o momento em que a conheceu. E entendia como era ser uma, uma prisioneira. E estar em defesa e lutar. Todos os dias, contra os horrores de ambos. Eu amara o Grão-Senhor que tinha me mostrado os confortos e as maravilhas de Prithian. Amaro o Grão-Senhor que me deixou ter tempo e comida e segurança para pintar. Talvez uma pequena parte de mim sempre se importasse com ele, mas... A maranfa nos quebrara. Aos dois... Ou me quebrara tanto que quem ele era não parecia mais adequado. E eu podia me libertar disso. por aceitar isso. Talvez fosse difícil por um tempo, mas... Talvez melhorasse. Os pés de Reese eram quase silenciosos, delatados apenas pelo leve rangido das escadas. Fiquei de pé para abrir a porta antes que ele pudesse abater, e eu o vi ali, parado, com a bandeja em mãos. Nela havia duas pilhas de pratos cobertos, além de duas taças, uma garrafa de vinho e... Diga que esse cheiro de ensopado... Inspirei. Saí da frente e fechei a porta enquanto Rhys colocava a bandeja na cama. Certo. Não havia nem mesmo espaço para uma mesa ali. Eu sou o coelho. Sei que podemos acreditar no cozinheiro. Eu podia viver sem ouvir isso. Falei, e Rhys sorriu. Aquele sorriso deu um puxão em algo no fundo de meu estômago, e virei o rosto, sentando ao lado da comida, com cuidado de não agitar a bandeja. Tirei a tampa dos pratos de cima, dos tigelas de ensopado. O que é outro prato aqui embaixo? — Torta de carne. Não sei perguntar que tipo de carne. Olhei para Rhys com raiva, mas ele já estava dando a volta na cama até o armário, com sua bagagem na mão. — Pode comer, falou Rhys. Vou trocar de roupa primeiro. De fato, ele estava ensopado. Só podia estar congelado e dolorido. — Você deveria ter trocado de roupa antes de ser. Peguei a colher e rever o ensopado, suspirando a ver as espirais quentes de vapor que se ergueram para beijar meu rosto frio. O farfalhar e os ruídos de roupas molhadas sendo tiradas pencheu o quarto, tentando pensar naquele peito nu, bronzeado, nas tatuagens, nos músculos firmes. — Foi você quem passou o dia treinando. Trazer uma refeição quente era o mínimo que eu podia fazer. Tomei um pouco no ensopado, insípido, porém comestível e, mais importante, quente. Comi em silêncio, ouvindo farfalhar das roupas de Reese sendo trocadas, tentando pensar em banhos frios, ou filhas infeccionadas, ou micoses. Qualquer coisa, menos no, o corpo nu tão perto. E a cama na qual estava sentada? Serviu uma taça de vinho para mim e depois enchia a dele. Por fim, Reese se espremeu entre a cama e o canto da parede que se projetava para fora, as asas bem recolhidas. Reese usava calça larga e fina e uma camisa justa do que parecia ser o algodão mais macio. Como passa por cima das asas? Perguntei, enquanto Reese devorava o próprio ensopado. As costas são feitas com fendas que se fecham com botões escondidos. Mas em circunstâncias normais, eu apenas uso magia. Parece que você tem muita magia em uso constante de uma vez. O gesto de ombros. Me ajuda a trabalhar o controle sobre o poder. A magia precisa de alívio, drenagem. Ou se acumula e me deixa louco. Por isso chamamos as pedras e de sifões, Elas ajudam a canalizar o poder, a né? esvaziá lo quando necessário. Louco de verdade? Afastei a vazia de ensopado e retirei a tampa da torta de carne. — Louco de verdade. — É o que me avisaram. Mas posso sentir o puxão se ficar muito tempo sem liberar o poder. — Isso é horrível. — Outro gesto de ombros. — Tudo tem seu custo, feira. Se o preço de ser forte o bastante para proteger meu povo é precisar lutar com esse mesmo poder, então não me importo. A Arma me ensinou o suficiente sobre como controlá-lo. — O suficiente para que eu deva muito a ela. Inclusive o escudo atual sobre minha cidade enquanto estamos aqui. — Todos ao redor de Rhys tinham alguma utilidade. —— Alguma habilidade poderosa. Mas ali estava eu. Nada mais que uma estranha híbrida. Mais problema do que valia a pena. — Não é — contestou Rhys. — Não leia meus pensamentos. Não posso evitar o que você às vezes grita pela ligação. E, além disso, tudo costuma estar estampado em seu rosto, se souber onde procurar. O que tornou sua atuação hoje muito mais impressionante. Rhys deixou seu ensopado de lado. Quando terminei de devorar minha torta de carne, deslizei para trás da cama, até os travesseiros, segurando a taça de vinho entre as mãos frias. Observei o comer enquanto eu bebia. Achou que eu iria com ele? Rhys parou no meio de uma garfada e, então, abaixou o garfo. Ouvi cada palavra entre vocês. Eu sabia que podia cuidar de si, mas... Rhys retornou à torta, engolindo uma mordida antes de continuar. Mas me vi decidindo que, se você tomasse a mão dele, eu encontraria uma forma de viver com isso. Seria sua escolha. Bebi o vinho. E se ele tivesse me agarrado? Não havia nada além de força de vontade redutível nos olhos de Reese. Então eu teria destruído o mundo para resgatá-la. Um calafrio percorreu minha espinha e não pude tirar os olhos dele. Eu teria disparado a flecha. Sussurrei. Se ele tivesse tentado ferir você. Ela admitira aquilo nem para mim mesma. Os olhos de Reese brilharam. Eu sei. Ele terminou de comer, colocou a bandeja vazia no canto e me encarou na cama, enchendo meu copo antes cuidado dele. Reese era tão alto que precisava se abaixar para não bater com a cabeça no teto rebaixado. Um pensamento em troca de outro. — Sugeri. — Sem treinamento envolvido, por favor. Uma risada rouca saiu de Rhys, e ele esvaziou a taça, apoiando a na bandeja. Rhys e meu servou tomaram um longo gole. — Estou pensando — disse ele, seguindo o movimento de minha língua no lábio inferior — que eu olho para você e me sinto como se eu estivesse morrendo, como se não conseguisse respirar. Estou pensando que a quero tanto que não consigo me concentrar na metade do tempo que eu estou com você, e este quarto é pequeno demais para que eu me deite com você direito. Principalmente com as asas. Meu coração deu um salto. Não sabia o que fazer com os braços, as pernas, o rosto. Bebi o restante do vinho e larguei a taça ao lado da cama, tomando coragem ao dizer. Estou pensando que não consigo parar de pensar em você. E me sinto assim há muito tempo. Mesmo antes de deixar a corte de maveril. E talvez isso me torne um lixo traidor e mentiroso, mas... Não torna. Garante isso, ou o Reese. Um rosto sério. Mas tornava eu queria ver Rissan durante aquelas semanas entre as visitas, e não me importei quando Tamlin parou de visitar meu quarto. Tamlin tinha desistido de mim, mas eu também desistira dele, e era um lixo mentiroso por causa disso. Deveríamos ir dormir, Mur murmurei. O barulho da chuva foi o único som durante um bom tempo antes de Rissan dizer. Tudo bem. Eu engatei por cima da cama, até o lado quase enfiado contra o teto rebaixado, e enfei debaixo da coxa. Lençóis frios e ásperos me envolveram com a mão fria de alguém. Mas meu tremor vinha de outra coisa, totalmente diferente. Conforme o colchão se movia, o cobertor se agitava e, então, as duas velas ao lado da cama se apagavam. Escuridão me atingiu ao mesmo momento em que o calor do corpo de Rhys veio. Foi difícil me arrastar até ele. Nenhum de nós se moveu, no entanto. Encarei a escuridão, ouvindo aquela chuva gélida, tentando roubar o calor de Rhys. — Eu estou tremendo tanto que a cama está sacudindo. — Disse ele. — Meu cabelo está molhado. — Expliquei. — Não era mentira. Rhys ficou calado, então o colchão rangeu, afundando diretamente atrás de mim, quando seu calor me envolveu. — Nenhuma expectativa. — Falou Rhys. — Apenas calor corporal. Fiz uma careta para a risada em sua voz. Mas as mãos largas de Rhys deslizaram por baixo e por cima de mim, uma espalmada contra minha barriga, me puxando contra seu calor firme, a outra deslizando sobre as costelas e os braços para envolver meu peito, pressionando a frente Rhys contra mim. Ele entrelaçou as pernas das minhas, e depois uma escuridão mais pesada e mais quente se assentou sobre nós, com cheiro de algo cítrico e de mar. Ergui a mão na direção daquela escuridão e toquei um material macio, sedoso. A asa de Rhys, em e aquecendo. Passei o dedo por ela, e Rhys estremeceu, e os braços me apertaram. Seu dedo está muito frio. Disse Rhys, com os dentes trincados, as palavras quentes em meu pescoço. Tentei não sorrir, mesmo quando inclinei um pouco mais o pescoço, esperando que o calor da expressão de Rhys pudesse acariciá-lo de novo. Arrastei o dedo por sua asa e a unha raspou suavemente contra a superfície lisa. Rhys ficou tenso e a mão se abriu em meu estômago. Coisinha cruel e travessa. Coronou Rhys, o nariz roçando a parte exposta do pescoço que eu tinha arqueado sobre ele. Ninguém lhe ensinou modos. Não sabia que os irianos eram bebês tão sensíveis. Comentei, deslizando outro dedo para o interior da asa de Rhys. Algo duro pressionou minha bunda. O calor tomou conta de meu corpo e fiquei tensa e relaxado ao mesmo tempo. Acresci a asa de Rhys de novo, agora com dois dedos, e ele estremeceu contra minhas costas ao ritmo da carícia. Os dedos que Rhys tinha aberto sobre minha barriga começaram a fazer carícias suaves e preguiçosas. Rhys girou um em volta de meu umbigo e me aproximei imperceptivelmente, roçando o corpo contra dele, merqueando um pouco mais para dar àquela outra mão acesso aos meus seios. Ganunciosa. Murmurou um os lábios hesitantes sobre meu pescoço. — Primeiro, você me terroriza com as mãos frias. Agora você quer... — O que você quer, Feira. Mais, mais, mais. Quase implorei a Rhys conforme seus dedos percorriam a curva de meus seios, enquanto a outra mão continuava as carícias preguiçosas na altura da barriga, do abdômen, devagar, tão devagar, seguindo na direção do cós abaixo de minha calça e do desejo que se acumulava abaixo deste. Os dentes de Rhysando roçaram contra meu pescoço, em uma carícia demorada. — O que você quer, Feira? E se a minha orelha. Dei um gritinho, arqueando totalmente o corpo contra ele, como se pudesse fazer com que aquela mão deslizasse exatamente para onde eu queria. Sabia o que Rhys queria que eu dissesse. Não daria a ele essa satisfação. Ainda não. Então eu disse. Quero uma distração. Saiu sem fôlego. Eu quero... Diversão. O corpo de Rhys ficou tenso de novo atrás de mim. Eu perguntei se ele, de alguma forma, não vê aquilo pela mentira que era. Se achava... Se achava que era realmente tudo o que eu queria. Mas as mãos de Reese tomaram as carícias. Então me permito o prazer de distraí-la. Reese passou a mão por vasta parte de cima do meu suéter, mergulhando direto sob a blusa. Pele com pele, os calos das mãos me fizeram gemer conforme roçaram o no noto de meu seio e circularam meu mamilo firme. Amo esses. Sussurrou Reese em meu pescoço, calmando e para meu outro seio. Não tenho ideia de quantos amos. Gemi quando Rhys acariciou meu mamilo com o um nó do dedo e me entreguei ao toque, silenciosamente implorando. Rhys estava duro como granito atrás de mim, e eu esfreguei o corpo no dele, o que fez com que Rhys soltasse um chiado abaixo e malicioso. — Pare com isso! — croneu ele contra minha pele. — Vai estragar minha diversão. — Eu não faria tal coisa. Comecei a me virar, buscando Rhys, precisando apenas senti-lo, mas ele emitiu um estalo com a língua e empurrou o corpo com mais força contra o meu, até que não restasse espaço para minha mão sequer deslizar. — Quero tocá-la primeiro — Ruiz, com a voz tão gutural que mal reconheci. — Apenas me deixe tocar você. ruiz espalmou meu seio para enfatizar. Foi uma súplica tão partida que parei, cedendo quando a outra mão de ruiz de novo traçou linhas em minha barriga. — Não consigo respirar quando olho para você. — Me deixe tocá-la. — porque eu estava com ciúmes irritado? — Ela é minha. Afastei os pensamentos e fragmentos que ruiz me lançava. Ele deslizou o dedo pelo cós de minha calça de novo — um gato brincando com o jantar. De novo. De novo. Por favor. Eu consegui dizer. Ruiz sorriu contra meu pescoço. Aí estão seus modos. Sua mão, por fim, desceu sobre minha calça. O primeiro toque de Ruiz contra mim me arrancou um gemido do fundo da garganta. Ele grunhiu com satisfação pela umidade que encontrou esperando, e o polegar circulou por aquele ponto no ápice de minhas coxas, provocando, roçando para cima, contra ele, mas sem chegar a... A outra mão de Rhys suavemente pressionou meu seio, ao mesmo tempo em que o polegar desceu até onde eu queria. Empinei o quadril. Minha cabeça estava totalmente para trás contra o ombro de Rhys agora, sem fôlego, enquanto o polegar dele esfregava. Soltei um, um gritinho e Rhys gargalhou. Uma gargalhada grave e baixa. — Assim? Um gemido foi minha única resposta. — mais, mais. — Mais. Os dedos de Ruiz se para baixo, lentos e diretos, até meu centro e cada ponto de meu corpo. Minha mente, minha alma se contraiu diante da sensação dos dedos dele ali, como se estivessem todo o tempo do mundo. Desgraçado. — Por favor! — pedi de novo, imprimei a bunda em sua direção para enfatizar. Ruiz sentiu o toque e deslizou um dedo para dentro de mim. Ele xingou. — Feira. Mas hoje eu tinha começado a me mover contra ele. E Riz xingou de novo, com uma exalação longa. Os lábios pressionaram meu pescoço, beijando mais e mais para cima, na direção de minha orelha. Soltei um gemido tão alto que abafou a chuva conforme Rhys deslizou um segundo, um segundo dedo para dentro, e preenchendo de tal forma que não consegui pensar em mais nada. Não consegui respirar. — Isso! — murmurou ele, e percorreu a minha orelha com os lábios. Estava cansado de meu pescoço e minha orelha ganharem tanta atenção. virei o máximo que consegui e vi Rhys me encarando, encarando a mão da frente da minha calça, observando-me aproximar. Rhys ainda me encarava quando peguei a boca dele na minha, mordendo o lábio inferior. Rhys chameu, é mergulhando os dedos mais profundamente, com mais força. Não me importava. Não me importava nem um pouco com o que e quem eu era e onde eu tinha estado quando me entreguei totalmente a ele, abrindo a boca. A língua de Rhys entrou, movendo-se de uma forma que me diz exatamente o que ele faria se estivesse entre minhas pernas. Os dedos de Rhys mergulhavam e saíam, devagar e com força, e minha própria existência pareceu se resumir àquela sensação atenção em mim, que subia a cada carícia profunda, a cada impulso equivalente da língua em minha boca. — Você não tem ideia do quanto eu... Rhys interrompeu e gemeu de novo. — feira O som de meu nome em seus lábios me desfez. O um alívio desceu por minha espinha e gritei, apenas para que os lábios de Rhys cobrissem os meus, como se ele pudesse devorar o som. A língua de Rhys roçou o céu de minha boca, enquanto eu estremeci em volta dele, retesando o corpo. Rhys xingou de novo, respirando com dificuldade, enquanto os dedos me acresceavam durante os últimos tremores, até que eu estivesse inerte e tremendo em seus braços. Eu não conseguia tomar fôlego o suficiente, rápido o suficiente, e Rhys tirou os dedos, recuando para eu pudesse encará-lo. Ele disse, — Eu queria fazer isso quando senti o quanto você estava encharcado na corte dos pesadelos. Queria tomar você bem ali, no meio de todos. Mas, principalmente, só queria fazer isso. Os olhos de Rhys encararam os meus quando ele levou aqueles dedos à boca e chupou meu gosto. Eu comeria vivo. deixe a mão pelo pete de para prendê-lo na cama, e ele segurou meu pulso. — Quando você me lamber, disse ele com a voz rouca, quero estar sozinho, muito longe de todos, porque quando você me lamber, feira. falou Rhys dando beijos breves em maxilar, meu pescoço foi me deixar rugir alto bastante para derrubar uma montanha. Imediatamente me liquefiz de novo, e riz gargalhou baixo. — E quando lambei você... Descer, deslizando os braços ao meu redor e puxando para junto do corpo. Quero que esteja deitada em uma mesa como o um, um, meu banquete pessoal. Só não sei. Tive muito, muito tempo para pensar em como e onde quero isso. Continuou o race contra a pele de meu pescoço. Os dedos desceram sobre o cós de minha calça, mas pararam logo abaixo. O lar deles naquela noite. Não tenho intenção alguma de fazer tudo em uma noite. Ou em um quarto onde nem consiga trepar com você contra a parede. estremeci. Rhys permanecia longo e duro contra mim. Eu precisava sentir. Eu precisava colocar todo aquele tamanho dentro de mim. Durma. Disse Rhys. Ele poderia muito bem ter me mandado respirar debaixo d'água. Mas ele começou a acariciar meu corpo de novo. Não para excitar, mas para acalmar. Carências longas e lascivas foram minha barriga, pelas laterais do corpo. O solo me encontrou mais rápido do que pensei. E talvez fosse o vinho ou a consequência do prazer que Rhys arrancara de mim. Mas não tive sequer um pesadelo. Capítulo 49 Acordei aquecida, descansada e calma, segura. A luz do sol entrava pela janela imunda, iluminando os vermelhos e os dourados da muralha de asa diante de mim, onde ficara a noite inteira me protegendo do frio. Os braços de Rhysando me envolviam. Sua expressão era profunda e constante. Eu sabia que era igualmente raro que ele dormisse tão profundamente, tão pacificamente, o que tínhamos feito na noite anterior. Com cuidado me virei para olhar para Rhys, seus braços me apertaram de leve, como se para evitar que eu sumisse com a névoa da manhã. Os olhos de Rhys estavam abertos quando alinei a cabeça contra seu braço. Dentro do abrigo da asa de Rhys, nós nos observamos. E percebi que podia muito bem me contentar em fazer exatamente aquilo para sempre. Eu disse baixinho. Por que fez aquele acordo comigo? Porque exigiram uma semana de mim todo mês. Os olhos violeta de Rhys estremeceram. E não ousei admitir o que esperava em resposta. Mas não era... Porque queria me impor perante a maranfa. Porque queria irritar também, E precisava mantê-la viva de uma forma que não fosse vista como piedosa. Ah, sua boca se contraiu. Sabe, sabe que não há nada que eu não faria por meu povo, por minha família. E eu era um peão naquele jogo. A asa de Reese se fechou e pisquei diante da luz aguada. Banho ou não, disse ele. Eu me incuria diante da lembrança do banheiro sujo e fértil não dá abaixo. Usá-lo para atender-me da cidade já seria bem ruim. Prefiro me banhar em um córrego. Falei, afastando a sensação de pesar em meu estômago. tomou uma risada baixa e rolou para fora da cama. Então vamos sair daqui. Por um segundo, me perguntei se teria sonhado tudo o que tinha acontecido na noite anterior. Uma leve e agradável dormência entre minhas pernas, eu sabia que não tinha mais. Talvez fosse mais fácil fingir que nada tinha acontecido. A alternativa poderia ser mais do que eu podia suportar. Voamos durante a maior parte do dia para bem longe, próximo de onde os estepes da floresta seguiam para encontrar as montanhas ililianas. Não falamos da noite anterior. Mal falamos. Outra clareira, outro dia brincando com meu poder, cuja asas a atravessar, fogo e gelo e água e... Agora vento. O vento e as brisas que ondulavam pelos amplos vales e campos de trigo da cortiurna, e que depois sopravam a neve que cobria os picos mais altos destes. Eu conseguia sentir as palavras subindo por ele conforme as horas se passaram. Eu pegava me olhando sempre que eu fazia uma pausa, flagrar Rhys abrindo a boca e depois fechando-a. Choveu em um momento, então ficou mais e mais frio com o tempo nublado. Ainda não tínhamos ficado na floresta depois do de anoitecer e perguntei que tipo de criaturas poderia espeitar por ali. O sol de fato descia quando Rhys me colocou nos braços e decolou. Havia apenas o vento e o calor dele e o estrondo das poderosas asas. O que foi? Arrisquei. A atenção de Rhys permanecia nos pinheiros escuros que passavam. Tem mais uma história que preciso contar. Esperei. Ele não continuou. Coloquei a mão na bochete de Rhys, o primeiro toque íntimo que tínhamos o dia inteiro. A pele estava fria, e os olhos tristes quando melhorou. Não dou as costas. Não a você. Jurei, baixinho. Olhar de Rhys se suavizou. Feyre. Rhys rugiu de dor, arqueando o corpo contra mim. Senti um impacto, senti uma dor ofuscante por meio do laço que destruiu meus escudos mentais. Senti estremecer das dezenas de lugares em que as flechas o tinham atingido quando dispararam de arcos ocultos abaixo da folha folhagem da floresta. E então estávamos caindo. Rhys me agarrou e sua magia se enroscou ao nosso redor em um vento escuro, preparando-se para, para no atravessar para fora dali. E fracassou. Fracassou porque aquelas eram flechas de freixo perfurando, perfurando suas asas. Havia-nos rastreado, no dia anterior, por causa da pouca magia que Rhys usara contra Lucian. Eles tinham, de alguma forma, rastreado, nos encontrado, mesmo tão longe. Mais flechas. Rhys liberou seu poder. Tarde demais. Flechas rasgaram as asas, atingiram as pernas. E acho que eu estava gritando, não por medo, conforme mergulhamos, mas por ele, pelo sangue pelo brilho esverdeado naquelas flechas. Não era apenas freixo, mas veneno também. Um vento escuro. O poder de Rhys se chocou contra mim. Então foi atirada para longe quando Rhys me lançou as cambalhotas para além do alcance das flechas. As cambalhotas pelo ar. O rugido de ira de Riss estremeceu a floresta. As montanhas além. Pássaros se ergueram em ondas, fugindo daquele urro. Eu me choquei contra a folhagem densa. Meu corpo reclamou de dor quando foi atirado contra madeira e pinhas e folhas. E mais e mais para baixo. Concentração, concentração, concentração. Disparei uma onda daquele ar sólido de uma vez me proteger no temperamento de Atirei-a abaixo de mim como uma rede. Colidi em uma parede invisível, tão sólida que achei que meu braço direito pudesse quebrar. Mas parei de cair entre os galhos. Dez metros abaixo, o chão era quase impossível de ver na escuridão crescente. Não confiei naquele escudo para segurar meu peso por muito tempo. Eu me arrastei até ultrapassar o escudo, tentando não olhar para baixo, e saltei pelos últimos metros até um amplo galho de pinheiro. Disparando acima da floresta, cheguei ao tronco da árvore e me agarrei a ele, ofegante, reorganizando a mente em torno da dor, da estabilidade de estar no chão. Ouvi, procurando Reese, as asas, o próximo rugido. Nada. Nenhum sinal dos arqueiros, ao encontro dos quais Reese Sand caía, dos quais ele me atirara tão longe. Tremendo, cravei as unhas na casca da árvore e prestei atenção em busca de Reese. Faixas de freixo. Faixas de freixo envenenadas. A floresta ficou ainda mais escura. As árvores pareciam definhar em ca cascos esqueléticos. Até mesmo os pássaros se calaram. Encarei a palma da minha mão. O um olho pintado ali eu sem um o pensamento às é cegas por ele para aquele laço onde você está diga irei até você encontrarei você não havia muralha da mantina de ônix no fim do laço apenas sombras intermináveis coisas coisas grandes enormes fafalhavam na floresta rissand nenhuma resposta a última luz do dia se foi rissand por favor nenhum som e o laço entre nós silencioso sempre o sentia me protegendo me seduzindo rindo para mim do outro lado dos escudos e agora... Sumira. Um oivo gutural ondulou ao longe, como rochas arrastando-se umas das outras. Cada pelo de meu corpo se arrepiou Jamais tínhamos ficado fora depois do de anoitecer. Respirei para me tranquilizar, armando uma das poucas flechas restantes no arco. No chão, algo escorregadio escuro passou serpenteando. As folhas estalaram sobre o que pareciam ser enormes patas que terminavam em garras semelhantes a agulhas. Algo começou a gritar. Guinchos agudos de pânico como se eu estivesse sendo deslacerado. Não era Rhys. Era outra coisa. Comecei a tremer de novo. A ponta de minha flecha reluzia conforme estremecia comigo. Onde está? Onde está? Onde está? Me deixe encontrá-lo. Me deixe encontrá-lo. Me deixe encontrá-lo. Desarmei o um arco. Qualquer pingo de luz poderia me denunciar Escuridão era minha aliada. A escuridão poderia me proteger. Fora ódio da primeira vez que atravessei. E ódio da segunda vez que consegui. Rhys estava ferido. Tinha um ferido, Rhys. Ele era o alvo e agora... Agora, não era ódio incandescente que escorria por mim, mas algo antigo e congelado, tão cruel que afiava minha concentração como uma lâmina. E, se eu quisesse rastreá-lo, se eu quisesse chegar ao ponto no qual a ouvira pela última vez, eu também me tornaria um ser da escuridão. Estava percorrendo o galho no momento em que algo se chocou contra a vegetação próxima, grunindo e sibilando. Mesmo me dobrei em fumaça e luz estelar. E atravessei da beira do meu galho para a árvore do outro lado. A criatura abaixo soltou um grito, mas não prestei atenção. Era noite. Eu era vento. De árvore em árvore atravessei, tão rápido que as bestas que preambulavam pelo chão da floresta mal notaram minha presença. E se eu podia criar garras e asas, podia mudar meus olhos também. Eu já havia caçado o suficiente ao pôr do sol para ver como os olhos animais funcionavam, como brilhavam. Um comando frio fez meus olhos se arregalarem, transformando-se uma cegueira temporária conforme eu atravessava entre as árvores de novo, correndo por um galho amplo e atravessando pelo ar até o seguinte. A aterricei e ceia, a floresta noturna se tornou clara, e as coisas caminhando abaixo. Não olhei para elas. Não... Não. Mantive a atenção em atravessar pelas árvores até chegar ao limite do ponto no qual eu for atacada, o tempo todo dando puxões naquele laço, procurando aquela parede familiar do outro lado. Então... Uma flecha estava presa nos galhos acima de mim. Atravessei para o galho largo. E, quando arranquei aquela vara de madeira de freixo, quando senti meu corpo imortal se esquivar em sua presença, um grunho baixo escapuiu de mim. Não tinha conseguido contar quantas flechas atingiram o Reese, de quantas ele havia me protegido, usando o próprio corpo. Enfiei a flecha na aljava e continuei em frente, circundando a área até ver outra, no tapete e folhas de pinheiro. Achei que gelo pudesse ter refletido atrás de mim, conforme eu atravessei na direção de onde a flecha teria sido atirada, encontrando outra e mais outra. Guardei todas até descobrir o lugar em que os galhos de pinheiro estavam quebrados e destruídos. Por fim, sentiu o cheiro de Reese, e as árvores ao redor reluziam com gelo quando viu o sangue manchado, os galhos, o chão e flecha de freixo por todo o local. Era como se uma emboscada estivesse esperando e tivesse disparado uma saraivada de centenas de flechas, rápida demais para que Reese as detectasse e evitasse. Principalmente, se ele estava distraído comigo. Distraído o dia todo. Atravessei rompantes pelo local, com cuidado de não ficar no chão por muito tempo, para que as criaturas perambulando por perto não me farejassem. Ele cairia com força, diziam os rastros. Repressaram rastá-lo para longe. Rapidamente. Haviam tentado esconder o um rastro de sangue, mas mesmo sem a mente de Rhys falando comigo, eu podia encontrar aquele cheiro em qualquer lugar. Encontraria aquele cheiro em qualquer lugar. Talvez fossem bons a esconder o próprio rastro, mas eu era melhor continuei minha caçada com uma flecha de feixe agora engatilhada no arco conforme eu li os sinais. Duas dúzias, pelo menos, levaram Rhys para longe embora mais Bramais estivessem lá para o ataque inicial. Os demais tinham atravessado para longe, deixando um grupo menor para arrastar Rhys na direção das montanhas, na direção de quem pudesse estar esperando. Estavam se movendo rapidamente, mais e mais para dentro da floresta, na direção das gigantes dormentes que nas montanhas ilirianas. O sangue de Rhys escorria por todo o caminho. Vivo, aquilo me dizia. Estava vivo, mas, seus ferimentos não coagulavam, as flechas de freixo estavam fazendo seu trabalho. Eu matar uma das sentinelas de Tamlin com apenas uma flecha de freixo bem direcionada, tentei não pensar no que uma saraivada poderia fazer. O rugido de dor de Rhys ecoava em meus ouvidos. E, em meio àquele ódio impiedoso e redutivo eu decidi que, se Rhys não estivesse vivo, se ele estivesse ferido ao ponto de não poder ser salvo, não importava quem fosse e por quem tinha tinham feito aquilo, estariam todos mortos. Pegadas desviaram do grupo principal, batedores provavelmente enviados para encontrar um local para passar a noite. Reduziu a velocidade das travessias, ganhosamente rastreando as pegadas agora. Dois grupos haviam se dividido, como se tentassem esconder aonde tinham ido. O cheiro de Rhys estava em ambos. Tinham levado as roupas dele, então, porque sabiam que eu o rastrearia. Tinham bem visto com Rhys. Sabiam que iria atrás dele. Uma armadilha, provavelmente, era uma armadilha. Parei nos galhos mais altos de uma árvore que dava para onde os dois grupos tinham se separado, avaliando o território. Um seguia mais profundo as montanhas, o ou outro seguia para o limite destas. Montanhas eram um território liriano. Nas montanhas, eles corriam o risco de serem descobertos por uma patrulha. Presumiriam que era para lá que eu duvidaria de que seriam estúpidos demais para ir. Presumiriam que eu acharia que se ateriam à floresta não vejada e não patrulhada. Conserei minhas opções, farejando os dois caminhos. Não tinham contado com o um leve segundo cheiro que se agarrava ali, em relação ao dele. E não me deixei pensar nisso conforme atravessava na direção dos rastros para a montanha, correndo mais que o vento. Não me permiti pensar no fato de que meu cheiro estava em Rhys, agarrando-se a ele depois da noite passada. Rhys trocara de roupa naquela manhã, mas o cheiro em seu corpo. Sem tomar banho, eu estava sobre ele inteiro. Então, atravessei na direção de Rhys. Em minha direção. E quando a estreita caverna surgiu ao pé de uma montanha, um mais leve brilho de luz escapando da entrada, Parei. Um chicote estalou. E cada palavra, cada pensamento e sensação se esvaiu de mim. Outra chicotada. E outra. Joguei o um arco por cima do ombro e puxei outra flecha de freixo. Rapidamente amarrei as duas flechas para que uma ponta reluzisse de cada lado. E fiz o mesmo com outras duas. E quando terminei, quando olhei para as adagas gêmeas improvisadas em cada mão, quando aquele chicote soou de novo, atravessei para dentro da caverna. Tinha escolhido uma com a entrada estreita, que se abria para um túnel amplo e sinuoso, montando acampamento depois da curva da caverna, para evitar serem detectados. Os batedores na frente, dois machos grão sem armaduras características e que eu não reconheci, não repararam quando passei. Dois outros batedores patrulharam ao lado de dentro da boca da caverna, vigiando aqueles na frente. Eu cheguei a partir dali, antes que eles conseguissem me ver. Passei pela curva, o tempo escorregava e se dobrava, e meus olhos escuros, como a noite, queimaram antes da luz. Eu mudei, Atravessei entre um piscar de outro, além dos outros dois guardas. E, quando olhei para, o qua para os quatro outros naquela caverna, olhei para a pequena fogueira que tinha acendido e para o que já tinha feito com ele. Fiz força contra o laço entre nós, quase chorando quando senti aquela muralha da mantina. Mas não havia nada além dela. Apenas silêncio. Tinha encontrado correntes estranhas de pedra azulada para manter os braços dele abertos, suspendendo de cada uma das paredes da caverna. O corpo pendia inerte nas correntes. As costas pareciam um pedaço destruído de carne. E as asas? tinham deixado as flechas de freixo nas asas. Sete delas. Ela estava de costas para mim, e apenas a visão do sangue escorrendo pela pele me disse que Rhys estava vivo. E aquilo bastou. Aquilo bastou para que eu explodisse. Atravessei até os dois guardas que seguravam os chicotes idênticos. Os demais, ao redor, gritaram quando enfiei minhas flechas de freixo em suas gargantas, fundo e com brutalidade, exatamente como eu tinha feito inúmeras vezes enquanto caçava. Um, dois... Então eu estava no chão, chicote e Antes que os guardas pudessem atacar, atravessei de novo, até os mais próximos. Sangue jorrou. Travessia, golpe. Travessia, golpe. Aquelas asas. Aquelas lindas, poderosas asas. Os guardas na entrada da caverna tinham entrado às pressas. Foram os últimos a morrer. E o sangue em minhas mãos parecia diferente daquele sob a montanha. Desse sangue. Eu gostei. Sangue por sangue. Sangue por cada gota que tinham um derramado do dele. — Silêncio caiu na caverna quando os últimos gritos terminaram de coar, e atravessei para frente de Rhys, enfiando as adagas ensanguentadas no cinto. Segurei-lhe o rosto. Pálido. Pálido demais. Umas horas de Rhys se abriram como fendas e ele gemeu. Não disse nada quando esparei para as correntes que o seguravam, tentando não reparar nas impressões de mãos ensanguentadas que eu deixava em Rhys. As correntes pareciam gelo. Eram piores que gelo. Tinha uma sensação errada. Afastei a dor e a estranheza e a fraqueza que descia por minha coluna e a soltei. Os joelhos de Rhys caíram na rocha com tanta força que me encolhi, mas corri até outro braço, ainda erguido. Sangue fluía pelas costas de Rhys, pela frente, e se empossava nos sucos formando por seus músculos. — Rhys! — sussurrei. Quase que de joelhos também quando senti um lampejo dele por trás dos escudos mentais, como se a dor e a exaustão o tivessem reduzido à espessura de uma janela. As alas de Rhys salpicadas daquelas flechas continuavam abertas, tão dolorosamente esticadas que encolhiu o corpo. — Rhys. Precisamos atravessar para casa. Os olhos dele se abriram de novo, e Rhys arquejou. — Não posso. Qualquer que fosse o veneno daquelas flechas, então, a magia dele, a força, mas não podíamos ficar ali, não quando outro grupo estava próximo. Então eu disse, segure firme. E segurei a mão de Rhys antes de nos atirar à noite à fumaça. A atravessar era tão pesado, como se todo o peso de Rhysando, todo aquele poder, me arrastasse para trás. Era comandar na lama, mas me concentrei na floresta em uma caverna coberta por um musgo que tinha visto no início daquele dia e saciava a minha sede, oculta na lateral da margem do rio. Eu tinha olhado dentro da caverna. Não havia nada além de folhas ali. Pelo menos era segura, se não um pouco úmida. Melhor que ficarmos a céu aberto. E era a nossa única opção. Cada quilômetro foi um esforço, mas continuei lhe segurando a mão, apavorada porque se soltasse, o deixaria em algum lugar em que talvez jamais o encontrasse E então tinha uma chegada caverna. Rhys gemeu de dor quando nos chocamos contra o chão molhado e frio de pedra. Rhys, supliquei aos tropeços na escuridão. Uma escuridão tão impenetrável e com aquelas criaturas ao nosso redor. Não risquei uma fogueira. Mas ele estava tão frio e ainda sangrava. Fiz meus olhos mudarem de novo e minha garganta deu um nó quando vi os danos. As lacerações pelas costas continuavam pingando o sangue, mas as asas... Preciso tirar essas flechas. Rhys gemeu de novo, as mãos apoiadas no chão. E eu vê-lo daquele jeito, incapaz de sequer fazer um comentário malicioso ou dar um meio sorriso. Foi até a asa de Reese. Isso vai doer. Trinquei o maxilar conforme estudava a forma como as flechas tinham perfurado a linda membrana. Precisaria partir as flechas em dois pedaços e deslizar cada ponta para fora. Não. Não partir. Precisaria cortar. Devagar, com cuidado, suavemente, para evitar qualquer pedaço ou parte áspera causasse mais danos. Quem sabia o que uma farpa de freixo poderia fazer se ficasse presa ali? — Vá em frente. — Disse Rhys, ofegante. A voz rouca. Havia sete flechas no total. Três em uma asa, quatro na outra. Tinham retirado aquelas das pernas. Não sei por que motivo. Os ferimentos já estavam quase coagulados. Sangue pingou no chão. Tirei a faca de onde estava presa a minha coxa. Avaliei o ferimento de entrada e, cuidadosamente, segurei a haste da flecha. me encheou. Parei. — Vá em frente. — Repetiu Rhys. Os nós do dedo os brancos quando socou o chão. Apontei a pequena parte da lâmina serrada contra a flecha e comecei a serrar o mais cuidadosamente possível. Os músculos cobertos de sangue das costas de Reese se moveram e retasaram e sua expressão ficou intensa e regular. Lenta demais. Está sendo lenta demais. Mas se fosse mais rápido, poderia machucar mais, poderia danificar a asa sensível. Você sabia? Falei por cima do som da serragem. Que em um verão, quando eu tinha 17 anos, ela comprou tintas para mim. Tínhamos apenas suficiente para gastar em coisas supérfluas. E ela comprou presente para mim e para a nesta. Não tinha suficiente para um conjunto completo, mas me comprou vermelho, azul e amarelo. Eu usei as tintas até a última gota, aproveitando o máximo possível, e pintei pequenas decorações no nosso chalé. A expressão de Riz saiu pesada, e, por fim, cerrei a flecha. Não deixei que ele soubesse o que eu fazia antes de arrancar a ponta da flecha com um puxão suave. Rhys extingou, travando o corpo, e sangue jorrou. E depois parou. Klausel deu um suspiro de alívio. Comecei a trabalhar na próxima flecha. Pintei a mesa, os armários, a porta, e tínhamos uma cômoda velha, preta, em nosso quarto, com uma gaveta para cada uma. Não tínhamos muitas roupas para colocar ali, de qualquer modo. Cerrei a segunda flecha mais rápido, e Rhys se preparou quando a puxei para fora. O sangue escorreu e depois coagulou. Comecei na terceira. Pintei flores para a em sua gaveta. Falei, encerrando e encerrando. Pequenas rosas e begonhas e íris. E para Nesta... A flecha caiu no chão. E eu puxei a outra ponta. Observei o sangue fluir e parar. Observei Rhys abaixar devagar a asa até o chão. O corpo tremendo. Nesta... Continuei começando com a outra asa. Para ela, eu pintei chamas. Ela estava sempre nervosa, sempre queimando. Acho que Nesta e Amorant se tornariam amigas rapidamente. Acho que gostaria de laris apesar de não admitir. E acho que Elaine... Elen também gostaria, embora provavelmente grudassem em apenas por um pouco de paz e silêncio. Sorria ao pensar naquilo, em como eles ficariam bonitos juntos. Se o guerreiro algum dia deixasse chamar More em segredo, duvidava disso. Asriel provavelmente amaria More até o dia em que se tornasse um sursurro de escuridão entre as estrelas. Terminei a quarta flecha e comecei a quinta. A voz de Risse estava áspera quando ele disse, na direção do chão. — O que pintou para você? — Puxei a quinta e segui para a sexta antes de responder. Pintei o céu noturno. ruiz ficou imóvel. Acrescentei. Pintei estrelas e a luz e nuvens e apenas céu escuro e infinito. Terminei a sexta flecha e estava a caminho de cerrar a sétima, antes de dizer. Nunca soube por quê. Eu raramente saí à noite e geralmente estava tão cansada de caçar que só queria dormir. Mas me pergunto... Puxei a sétima e a última flecha. Me pergunto se alguma parte minha sabia o que me esperava. Que eu jamais seria uma cultivadora mansa ou alguém que queimava como fogo mas que seria essenciosa determinada e cheia de facetas, como a noite. Eu teria beleza, mas aqueles que soubessem onde procurar. E se as pessoas não se dessem o trabalho de me olhar, mas apenas de me temer, então eu não gostaria muito delas mesmo. Me pergunto se mesmo em meu desespero e minha falta de esperança, jamais estive realmente só. Me pergunto se estava procurando este lugar, procurando por todos vocês. O sangue parou de correr e outra asa de se abaixou até o chão. Devagar, as lacerações das costas começaram a cicatrizar. Dei a volta até onde Rhys estava caído no chão, com as mãos apoiadas na rocha, e me joalhei. Ele a cabeça, olhos cheios de dor, lábios drenados de sangue. — Você me salvou, constatou Rhys, rouco. — Pode me explicar quem eram depois. — Emboscada, disse Rhys mesmo assim, os olhos observando meu rosto em busca de sinais de dor. — Soldados de com correntes antigas do próprio rei, para anular meu poder. Deve ter rastreado a magia que usei ontem. Desculpe. As palavras saíram aos tropeços de Rhys. Afastei seus cabelos pretos para trás. Por isso ele não conseguira usar o laço para falar entre nossas mentes. Descanse. Pedi e me movi para alcançar a cobertura de minha sacola. Teria de servir. Ruiz segurou meu pulso antes que eu pudesse me levantar. Suas pálpebras se abaixaram, a consciência se esvaía muito rápido. Rápido demais e muito intensamente. Eu também estava procurando por você. Umurou Rhys. E desmaiou. Mano do céu. Não é possível. O que foi que eu acabei de ler, mano. Tipo, a gente teve um, um, um semi vucu vuco e aí, uma admissão de que, que eles, basicamente, foram feitos um pro outro. Mano, o que que foi isso? Que esses dois capítulos foram esses, gente? Nós vemos o capítulo 48 e o capítulo 49. E nós terminamos a página 513. Gente, meu pai amado. Meu Deus. Não. Oh. Ai, gente, eu tô... <risos> Gente, os hots da Sarah Jaimath, puta que me pariu, vamos por parte, né gente, vamos, vamos por parte, porque depois que aconteceu o, o capítulo 48, eu já tava tipo, meu Deus do céu, vai acontecer alguma coisa, só que ainda aconteceu nada, eu, tava, eu já tava meio puta, e aí aconteceu o tipo do Reese meio que sequestrado, eu só fiquei, puta que pariu, então tá, tipo, tudo bem, eu não estava esperando por isso, eu achava que esse negócio não fosse crescer mais do que um... um... Um, um vucu, -vucu que, que rolou, tipo, foi um Vucuvuco, foi foi um Vucuvuco, só que não foi é, não é, ah, explicar os níveis e níveis de sexo. Ok, vamos lá por parte. Começamos com o capítulo 48, com, tipo, eu comecei é, meio que confusa, né, porque eu não esperava que fosse começar com eles entrando numa estalagem, eu fiquei, ué, será que eu tô lendo certo? Então, eu meio que fiquei um pouquinho confusa. Só que aí começou E aí falando da estalagem Eu falei, vai ter uma cama só Eu comecei a ler esse negócio pensando Ai, ah, lá veio o clichê favorito de todo mundo Uma cama só E aí falou, tipo E aí a Sara de Mazas escrevendo Ah, eu podia facilmente sentar na cama e abrir o armário A cama Eu só fiquei, ó oh, oh, nosso clichêzinho Que todo mundo ama e adora Só tem uma única cama Yeah E todos nós sabemos o que acontece Com uma só cama, ah, Deus do céu, tipo, mas é uma grande, uma cama espaçosa, né? Digamos que deveria ser uma cama de viúvo, talvez, é... porque cama, cama de solteira é muito ruim para poder ficar com alguém, é muito pequeno, a cama e cama de casal é muito grande, então acho que é uma cama de viúvo, porque eu sou um ser humano pequeno, eu sou pequena, então acho que um de viúvo seria tipo, aconchegante o suficiente para você sozinho e grande o suficiente para você quando você tem alguém então, eu, eu acho que a uma cama de viúvo seria, assim, a, a melhor das coisas. Mas enfim. É, e aí começou, né, dessa questão, e, tipo, mano, a, a feira, nossa, a feira tem cara de pau. Ela admitindo ao mesmo tempo que não admitindo. Cara, ah, eu me vejo muito na feira nessa questão de sentimento. Que, tipo, porra, eu quero que alguma coisa aconteça. Eu não tenho coragem de, fa de realmente dar o primeiro passo, mas eu também não tenho paciência de ficar esperando a pessoa dar o primeiro passo. <risos> E sou exatamente assim, tipo, porra Esse cara não faz absolutamente nada Ele não dá o primeiro passo, será que não quer absolutamente nada? Então vamos tentar jogar um jogo aqui Pra ver se funciona alguma coisa Mas sem, sem realmente admitir que eu, que eu tô gostando da pessoa Pra, pra não me machucar por completo Não me, me jogar ali, tipo E simplesmente ser meio que é, ser Aquela pessoa meio que Cheguei Então vamos tentar fazer algo mais simples Aí eu lendo isso, e fiquei Ai meu Deus do céu E aí começou Aí, tipo, começou um negócio muito simples, né? Muito fofo, muito amável, não sei o quê. É... É, tipo, tinha umas coisas antes, né? Mas foda-se as coisas antes. É... Aí, tipo, tudo, tudo fofo, tudo não sei o quê. E aí eles começaram aí começou uns negocinhos meio que, meio que a mais, aí eu lendo esse negócio, só que puta que me pariu, o que eu, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu não tenho problema em ler o que que tá acontecendo, eu fico um carinho desesperada, eu fico um carinho desesperada, meu maior problema é quando as pessoas falam, tipo, eu tenho que fazer a voz dos personagens enquanto eles estão naquele momento, eu tenho que fazer essa voz deles falando, tipo, mano, eu tô lendo aqui também, tipo, eu não sou feita de ferro. Tá acontecendo coisinhas aqui comigo também, gente. Tipo, e aí eu tenho que ler essas joças e falar pra mim é muito mais embaraçoso do que ler o que que está acontecendo. C cara... E a Sarah J Mas, ela começou a, falar, a fazer muito com eles, falando, tipo, não, me pede o que você quer, não implora, não sei o que Eu só puta que me pariu, não acredito que eu tô lendo isso em voz alta. Meu pai amado, Sarah J Maas, para de fazer o Reese Fair falarem, pelo amor de Deus. Então eu comecei a entrar em desespero, tipo, tendo que ler. E tendo que ler com a voz do Reese ainda por cima, né? Então, meu Deus. Eu tento que ler sem voz alta, tipo, meu pai amado, o que, que eu tô fazendo aqui? E eu só lendo o negócio, esquentando, esquentando, e, tipo, me metendo, e fazendo, e mexendo, e eu sou meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Tipo, eu tava esperando o um tempão por esse momento, uma puta que me pariu. Só que eu sei, eu, enquanto eu tava lendo, eu sabia que não ia ser só isso. Eu sabia que ia ter mais. É, então, enquanto eu tava lendo, eu tava tipo, mano, isso daqui é só o início. Isso daqui não é o que, eu, o que, o que realmente vai ser. Porque, tipo... Eu sei que tem algo a mais, ou pelo menos eu espero que tenha algo, tipo, maior, porque isso aconteceu em TOG, e todo mundo falou de um capítulo aí, que, que eu vi na internet, todo mundo falando do capítulo, então eu sei que tem um capítulo que todo mundo vai enlouque que todo mundo enlouquece, que é o capítulo do Vucu Vucu. Eu não lembro qual é o dentro do capítulo. Eu não sei qual que é o que do capítulo. Então eu tô lendo completamente nas escuras. O que pra mim é ótimo, porque eu já vou lendo pensando uh, será que esse daqui é o capítulo? Será que é nesse capítulo que vai acontecer os Vucos Vucos? Então, tipo, eu lendo aqui e, tipo, nossa. E, e a Fera falando assim: por favor, eu puta que me pariu. Eu tenho que ler isso em voz alta. mas esse por favor, assim, esse desespero da Fera. Tipo, ok. Então, tipo, meu Deus do céu então vamos lendo, não, e aí continuou, né, e a gente continuou, foi, foi foi longo também, teve foram umas três páginas, assim, tipo dessa vez eu não tava nem surpresa porque eu já tô acostumada com a série de de a escrever partes hotes, relativamente longas, então eu nem me surpreendi enquanto eu tava lendo, eu só tava lendo tentando e, e pensando, tipo meu pai amado meu pai amado, eles não falam de, eles não param de falar, eles só falam e falam e falam, e, e eu continuei mas aí eu continuo, tipo, não, isso, ou mais, ou por favor, ou fair aí eu, puta que me pariu. E aí o, o Reese falando, tipo, ah, você não tem ideia do quanto eu... Ai, meu Deus do céu, para de falar, Reese. E então, cara, e era só o Reese que tava falando, né? A, 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 a fair gemia. Graças a Deus, eu não precisava gemer no meio desse negócio, gente, eu não sei como é que eu ia conseguir fazer isso. Mas ainda bem, porque tem alguns atores, né, que colocam o gemido, tipo, da, do personagem, tipo, um... um uma onomatopeia ali no meio. Mano, imagina se eu fosse ter que ler isso em voz alta. <risos> Ai, meu Deus, onde que eu vou enfiar minha cara? É... E aí, continuou, tipo... Teve uma coisa aqui que eu fiquei... Que, que menino tem mania de fazer isso? Não sei se com vocês, mulheres, isso acontece muito. Mas com os meninos que eu fiquei, eles têm mania de fazer isso. E eu fico absurdamente envergonhada quando eles fazem isso. Que é tipo... É, que o Ruiz falando é: eu queria fazer isso quando eu senti o quanto você estava encharcado na corte de pesadelos, queria tomar você bem ali no meio de todos, mas principalmente só queria fazer isso. Os olhos do encararam os meus quando ele levou aqueles dedos à boca e chupou. Meu gosto, mano, quando eu li isso, eu fiquei: não é possível, porque é algo que me deixa absurdamente envergonhada quando eles fazem isso, eu fico morrendo de vergonha. É, eu não sei explicar exatamente porquê, eu não sei se vocês mulheres também sentem a mesma coisa, mas eu fico com muita vergonha de quando isso, quando isso acontece. E eu achei engraçado que isso daqui é, 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 é parte da tradução. Eu achei engraçado que eles traduziram, tipo, chupar, né, pra lamber. Ele falando, quando você me lamber... Quero que está sozinho, muito longe de todos. Porque quando você me lamber, Feyre, vou me deixar rugir alto baixando pra derrubar uma montanha. Tipo, lamber, mano. Lamber. Mano, não, não é lamber. Não, 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 não é assim que a gente chama. A gente não tá lambendo. Só que isso foi, foi de tradução. Eu não sei como é que... É, se a Sarah J. Maas em inglês escreveu tipo lick, que é lamber. Eu não sei se ela fez isso. Mas é meio bizarro, né? Não é um picolé. Então, eu, quando falou lamber, eu fiquei, nossa, que forma estranha de traduzir isso. Que forma estranha de fazer. E aí, ele falou quando lamber você, aí, aí tudo bem. Tipo, realmente é na, na Quando o homem faz com mulher, ou quando mulher faz com mulher, aí realmente é lambê A mulher não lambe exatamente. Tipo, lambe. Lambe, mas não é, não, a gente não chama de lamber. É meio bizarro você chamar isso de lamber. Eu achei meio que. Ok, termo interessante de ter escolhido para poder falar o que, que, o, o que queria fazer. E, tipo, chupar também, porque talvez seja mais politicamente correto, mesmo tendo essa, essa essas, essas putaria toda, é, talvez seja um, um termo mais politicamente correto. Mas, mas tipo, tá, lamber, chupar. Você, você chupa outras coisas, sabe? Não é tão errado assim. Óbvio que é um termo um pouco mais. É, não é nem audacioso, mas é mais, é, é digamos que é audacioso do que lambê. mas, pô, depois de ter descrito tudo. Eu achei muito engraçado também que a Sara de mas não escrevia, tipo, qualquer coisa que, que fosse é, o, o órgão sexual, tipo, pra mulher. Ela só dava uns três pontinhos, eu ficava, mulher, escreve o que a gente tem, minha filha. Eu ficava, eu, eu, era muito engraçado, porque ela parava de falar, não, e aí tocava no meu, e aí parava. Aí era três pontinhos, tipo... Porra! Porra, Sarah J. Mas, Mas enfim. É... Aí nós terminamos o capítulo... É... O capítulo 48. E entramos no capítulo 49. No capítulo 49... Entramos numa parte meio que... Você não sabe o que acontece depois que você acorda com um cara que você passou a noite. Eu senti meio que esse, essa estranheza ali. E aí o, o Reese falou, né, não, eu preciso te falar uma coisa, né, eu preciso te contar mais uma história. E, tipo, não é uma história agradável. E aí a Feira meio que, não, me conta, eu não vou te abandonar. E aí eu só fiquei, ó, oh, meu Deus, eu tava doida pra saber da história e aí, de repente, começaram a atacar eles. Eu só fiquei, puta que pariu, não é possível. Não é possível. Mas tudo bem, né, fazer o quê? Acontece. Mas eu jurava que, tipo para toda a pomposidade que o Reese fala, né, de que ele é o mais forte de todos, eu jurava que ele fosse jogar todo mundo para longe, tipo em um piscar de olhos. Mas aí nós temos, né, a questão de que ele estava protegendo a Feira, ele tinha as flechas de freixo, tinha veneno também. Mas eu esperava um pouquinho mais, sabe? É, eu acho que foi muito fácil a forma que pegaram o, o, o Reese. Então, é, um pouquinho desapontada com isso, mas nada demais, assim. Nada do qual fica, porra, que, que puta erro na história, nem, nem nada disso. Só, só algo assim que eu fiquei tipo, hum, ok. Não, não completamente satisfeita, mas também não completamente insatisfeita. Aceitável. É, I'll allow it. Eu vou permitir. Então foi algo mais ou menos dessa, nessa, dessa forma. E aí a feira indo e caçando... E tentando achar o Reese a, a toda e qualquer custo. E conseguindo ir salvar o Reese. E, mano, se tornando uma assassina, basicamente. E, e matando todo mundo ao redor pra conseguir salvar o Reese. Eu só fiquei, eita caralho! Eu só fiquei tipo, a menina treinou há pouco tempo, mas tá treinando bem. Então eu fiquei, nossa, Feira, você é maravilhosa, linda, maravilhosa. E aí, é... ela salvando, né, o Reissande e indo pra uma. Pra um... Qual o nome? na montanha, uma caverna, uma caverna qualquer e, e tirando o, as flechas de freixo né, do, das asas do, do Reese e ela para tentar amenizar a dor e a culpa e seja lá mais o que ela contando a história né, do, da, da tinta que a Elaine comprou para ela e eu tinha me esquecido completamente que, que o que a favorite tinha pintado para ela era a, as estrelas e a noite e tudo e, mano, se isso não é uma admissão de que, basicamente, ela sempre foi feita da noite ou feita para a noite, que é, tipo, como o Resund, eu não sei mais o que pode ser isso, é, basicamente, uma admissão, de, tipo, eu sou fodendo parceira, isso, pra mim, já, 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 já tá, tipo, óbvio, já tá claro. Eu não tinha tanta é, certeza, né, óbvio que eu tinha certeza de tudo que eu falei pra vocês, tipo, o Rissando olhando pra ela e percebendo que ela é parceira dele é, no primeiro livro, eu, eu achando isso, é, e o Rissando também explicando sobre a questão da, da parceria, que não é, tipo, exata, né, tipo, olhou, amou, tipo, os, lobos, os lobisomens de Crepúsculo de então, eu a, realmente acreditava que fosse assim. É, que, que eles fossem parceiros, mas aí a Feira vai e me diz isso, eu só fico, ai oh, meu Deus, eles foram feitos um pro outro, e a Arison fica arrombada do cacete, que vai e fala, tipo, eu também estava procurando por você, eu só fico ai oh, meu Deus, por que, que homens assim não existem puta que me pariu, eu só queria pessoas assim também, tipo que, que, me, dissessem, que me abraçassem me amassem e tudo, e tipo ai ah, Deus do céu, eu, eu, eu desejo homens assim na minha vida e na vida de todas nós, nós merecemos que nós precisamos de homens assim em nossas vidas. É, aí tipo, o, o que eu, eu tenho que terminar porque meu tempo tá acabando. E então terminou aqui. E aí tem que ver o que, que vai acontecer, tipo, a Fer tem que buscar ajuda, né? Não tem muito o que fazer, ou tipo, ou sair pulando, atravessando de novo. É, então é isso, gente, muito, muito, muito obrigado por terem me ouvido até aqui, espero que vocês estejam curtindo espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam gostando de absolutamente tudo, da saga, do, dos meus comentários e, e é isso, gente, muito, muito, muito obrigado, até a próxima, beijinhos e tchau, tchau